0: 三立人成为富贵人
1: ，说脱口秀的单立人，卖菜刀的双立人，一男两女三立人。大家好，我是新人主播，努力克制自己爹味见浓的老徐
2: 。我是练习时长
0: 两年半的主播噗噗猫。我是说的比唱的好听，但是从来没有出过专辑的退休女歌手曼农
1: 。在这样一个我也不知道是好是坏的日子里，我们的第一期节目就这样别开生面的录制了。我实在不知道为什么要去写竹子稿这种东西，我也不知道在搞什么
0: 。不写点东西框
2: 住我们，我们今天估计都回不了家。我已经感受到你们两个人对入播客这件事情的热情了。就比方说，曼龙他为了开好这一枪，他特意从他的老家赶来了上海。今天刚刚是坐了五个多小时的火车是吗？三个多小时，三个多小时啊！<对>哦，我还以为去那里要五个多小时，<有>但是我知道<有>你明天早上六点钟要回老家，<的>好感动啊！嗯
0: ，我自我感动一下，我也要自我感动一下。嗯、此
1: 此处所有的听众给点掌声。<笑>但其实虽然认识了一段时间、嗯，我只知道他是浙江人，我不知道他是浙江哪里人，真的，我不知道曼农浙江是哪里人
0: 。其实我这个家乡是有很很鲜明的那个，我们还有主题曲呢。爱拼才会赢吗？<笑>不是，爱拼才会赢的话，可能要五个小时的那个高铁。<笑>我这边只用三个多小时，所以范围也缩小了一点。啊、可以，我来了啊！嗯，大家还要记住这首歌还有重音哦。<笑><笑>那你倒是唱啊,<笑>啊！好，来了啊。浙江温州，浙江温州，江南皮革厂倒闭了，我就浅浅来一句啊，大家就是感受一下我们家乡的这个氛围就可以了
2: 。好的，我现在知道你是温州有钱人了，啊、叫什么江浙沪的什么白富美小姐姐，哎、<呀><后>江浙
0: 沪独生女。哦，对
2: ，江浙沪独生女，然后这里还有一个江浙沪独生子老徐，老徐是上海人。嗯、那你们知道我是哪里人吗
1: ？我知道你值五十万。<笑>
2: 你不要乱贴标签啊！<笑>我不止那么点好吗
1: ？好了，就是开个玩笑。我知道你是江西人，但你有没有发现，其实在上海这样的城市，我们周围有很多人其实对自己的家乡讳莫若深，就是他可能不太会表达自己到底是哪里人。我记得有些人说这个叫家乡羞耻感。呃，那么今天这样的第一期，就从我们三个人自己开始，我们聊一聊家乡羞耻感这个东西
0: 。呃，那我先。我在外面就是好多年了，提到温州，大家都说啊，有钱啊，就都是老板啊，真的很有钱啊，<笑><笑>也没有，就是还是有钱的很多，但我不属于那一批。哎、yeah, ，因为受了那个家乡的影响嘛，就我感觉我从小也有一个老板梦。就像山东人，他会有那种考编，就是考公的那个那个、这个、执念。对执念，我们真的是有当老板的那个执念。我觉得干什么都不如当老板来的爽。那你现在是老板吗？嗯，叫老板。
1: <笑><笑>但是美丽女老板。
0: <笑><笑>对，然后就是我感觉我周边的朋友到了三十多嘛，也都开始创业了
1: 。就是你老家那些朋友吗？
0: 无论之前是做什么行业的，积攒了一些资源和钱，都已经开始在做创业的打算，或者说踏上创业之路了。呃，而且就是我们那个长辈啊，对打工和做生意真的是两种态度。打工的话，你即使是现在还月薪还蛮不错，两三万的样子，人家也觉得嗯，你也就也就是两三万，你不会再多了。但是对于做生意的人的态度是，你就算现在是负债，他们相信你一定会赚到钱，你一定以后会有出息，就是两种完全不一样的态度，<就>知道吗
1: ？我我现在就是一脸不能理解的表情，你知道吗
2: ？不是说越是负债的人，他们越有钱吗？一般老板都是负债个好几个亿呢，比方说了个许家印是吧？
1: <笑>他是好几个亿吧？<笑>好几百个亿吧？<笑>对啊，<笑>对啊。那会有没有一种就是？你在外面会感觉自己温州人有些不方便的地方，有什么瞬间就不太想说自己是温州人？借钱的时候是吗？
0: 哎、<笑>没有哎
1: ，<笑>真的没有过吗？
0: 真的没有过，就是我每到一个城市的时候，然后别人会想说这个城市有没有我呃同乡的人啊，或者说那个老乡，哦、我就会找商会，因为每个城市都有商会。
1: 哦，温州商会，哦，这个太吓人了
0: 对<笑>对。对，就很会抱团，而且温州人会帮你啊，就是资源、啊，那我会给你介绍，给你对接，嗯、你看一下项目啊
2: ，聊这些这样的
1: 。那你家里是不是有在意大利的人？
2: 好像就跟福建人说自己没有几个亲朋好友在美国，他在当地都是算是混得很差的那种。对
0: ，之前听一个朋友讲说，那个有一个老板，然后他想把生意做到意大利去，然后知道意大利有很多温州人，特地去请了一个温州人去意大利去做业务，就温州。虽然这个地方不大，但是它的方言真的超级多种的，嗯，就是你可能十公里以外我听不懂别人说什么的这种。然后我这个温州人到了意大利，他还要重新再学一遍其他地方的温州话。
1: <笑><笑>因为因为温州话这个事情啊，就是我们扯开点讲，因为原来就是对抗日战争的时候，温州话还是那种就是加密电台的话。就真的根本就学不会，因为我以前高中同学有一个温州的同学，他和他爸爸妈妈打电话的时候，就几乎他说什么都说的很大声，就是他打电话和我们不一样，我们打电话偷偷讲，因为大家都听得懂，他他打电话特别大声，你们没人能听得懂。
0: 我有的时候打电话的时候，然后我朋友就在旁边听我讲话。他说：“哎，你刚刚讲是不是讲了哪两个字？”我说：“对，因为我那两个字讲的是普通话，
2: <笑><笑>那不是跟上海话一样吗？上海话有一些东西就是讲着讲着，我有几个听得懂。啊、原来那个东西是上海话没有办法去说，没有办法直译<对>，对的。对的那你说这个我们江西话，其实你们更听不懂的，你就不会说、啊。”<笑><笑><笑>对，主要是我不会说，不然我现场就跟你们秀几句，你们也听不懂。嗯<笑>
1: ，就是我们话题拉回来，了。如果说，比如说聊到家乡，其实我作为上海人，我原本在几年前，我也是没有所谓那种羞耻感的，因为哪怕外面你不是应
2: 该又有有,有优越感吗、呃？
1: 没错，哪怕外面的人说你们上海人有优越感，<笑>但是这种优越感我也不我不认为是什么巨大的负担，因为。毕竟天生资源站得好，我也没办法没有优越感，嗯、对吧？看得多怎么怎么样也好。嗯。但是经过了前两年的一个就是疫情事件之后风波之后，我已经很怕说自己是上海人了。媒体的那些就是下面可以显示 IP 了，各种的互联网媒体，我就更少打字发言了。以前我肯定会评论，因为如果我现在评论什么，对吧？底下就会啊，看你 IP 是上海的，那难怪了。<笑>
2: 难怪怎么了？<笑>就
1: 是说什么话，他反正不管你说什么，他说看见 IP 是上海的，那难怪了。我就就不敢不太敢说这种话。其其实有一些标签，我小时候也会有一些负担。比如说，我以前读大学的时候，我第一次和我同学请吃饭的时候，我是我付钱的，因为我很怕他们就说：“哎，上海人就是小气。”这种话其实我也不太喜欢听
2: 。所以，上海人真的小气吗？嗯，
1: 不是。<笑>就你怎么说呢？小气和抠门是两回事。抠门是对别人很抠，但对自己是很大方的。但上海人真的是对
2: 自己也小气。对
1: 我，你们不知道有个东西叫假领子吗？就你温州人，你可能知道衬衫那种，我我知道就是那种假领子，你知道吗？啊、最早其实就是上海人发明的。为什么发明的都不愿意多买两件衬衫？<笑>就可以<笑>就可以把领子贴上去，就就假装自己有一件衬衫，其实里面穿的都、啊、都是什么 T 恤啊什么的，真的是这样的。以前
2: 我以为你在说我，我也叫他。<笑>那我还是遗传到了上海人的一个精髓，优良传统。而且
1: ，而且，其实像这种这种习惯，我也跟其他的朋友解释一下，就是上海人这种抠，不要抠门，这种小气。由由来由来已久的，因为大部分来上海的人，谋生路的人，就老祖先先祖先一辈，那可能大部分都没什么经济条件，都比较差，住的各种环境都比较差，就全都是省出来的。我妈到现在这句话就是说，她万贯家财都是省出来的。她和你们温州人就完全不一样，<对>你们温<对>温州人那个话都是万贯家财都是博出来的
0: 。对，就是那个该省省，该花花，你省死了也省不出万贯家财。就
1: <笑>对我我妈是说万贯家财都是省出来的，真的，啊、我我妈到现在都跟我说这样的话，然、嗯、后。但其实我有一个事情印象蛮深的。有一年我去山东旅游，我在那个崂山那边，我上崂山去玩儿，然后我遇到一对青海的母子，那个弟弟是今年那年刚考上大学，正好考到我的原来的母校。我一人性格就我就上去搭话，我就直接你就跟
2: 他们家直接上海话聊起来了
1: 、啊。不是上海话，普通话，在外地怎么能乱说上海话<笑>、哎？我到现在都不敢说，在这里说上海话，我其实刚刚已经有点憋不住了。然后我就那搭话说：“哎，你怎么考到了？你是哪里人？”然后。那对母子告诉我说他们是青海人，我说我是上海人，那这个不是我的优越感，真的，我从那个妈妈的眼神当中看到了一丝就是那种渴望的目光， oh. Oh. 你知道吧？<笑>他可能是想让我多多告诉他们儿子一点，就在上海的生活的一些技巧，或者说再加上我是他的学长，他可能想让我多告诉一点他关于上海的一些事情，因为毕竟多多少少我们还是能，我还是多看到了一些该看的不该看的东西，对吧？我已经尽量在克制这种优越感了，<笑>你们已经在刀我了，用眼神，我有点害怕了。但我还是希望大家不要误会我，我本人还是一个很和善的人，对吧？我到现在都没有说上海话，就是体现出来了。
2: <笑>你这个优越感已经传到了我这边来了，真的就是一个温州人、<笑>一个上海人跟一个毫无存在感的被称为阿卡灵神的江西人在这里聊天，我感觉我已经在鄙视链的底端了。就是我刚刚不想说话，我就觉得我好卑微，我好渺小，我都没有发言权。高铁就是建高铁，大家可能有些人知道。高铁都是绕绕开江西省，<笑><笑>叫环江西圈。对我经常会在网上看到人家吐槽，甚至有些人懒得吐槽了，因为有些人甚至都不知道江西在哪<笑>
1: 。我我以前有一次面试的时候，然后有一个姑娘，她普通话比较标准啊，不不像你的<笑>
2: 。<笑>你不要地图炮。其实江西人普通话标准的挺多的、哎哎哎哎。对
1: ，他说啊、呃，老师你好，因为我面试他嘛，他说我是抚州人。然后我脑子里飞速的转，你知道吧？因为他普通<州>普通话很标准，福州。我说是东北的吧？他说不是，是江西福州。然后我又就转了半天。人家是
2: 福州好吧？是
1: ，福州，我以为是抚顺，你知道吧？ Oh. 我以为我想嗯，是东北的吧？然后他说我是江西福州。然后我就问他那在哪里？他说反正在江西。<笑>他说他后来我问他，他说他其实一时间不知道怎么形容福州这个地理区位在哪里，因为离离开南昌还是有点距离的
2: 。说实话，我也不知道在哪。<笑>因为江西人确实，在外面虽然说挺团结的，但是在上海江西人还比较少，因为大家都说嘛，外省最多的其实是广东，因为在广东打工的江西人最多。
1: <笑>不是，那你到底是江西哪里人？我其实不知道。我说
2: 你也不知道啊？抚州吧。江西有一个地方被称为仙女下凡的地方，那个地方叫仙女湖，那就是我的家乡江西省新余市。我这样说你还是不知道，但有一个明星你可能知道，他叫做彭昱畅，你知道吗？哦，我
1: 知道。哦、呃，对，彭昱畅他
2: 就是我们那个地方的人。你们江西人都
1: 喜欢考到上海来，对吧、嗯
2: ？嗯，他以前在上海戏剧学院、嗯、呃读过书，但有人说，就是我们那个小地方的人特别喜欢去做什么小网红、小明星，说我们十八线小城最喜欢搞这种东西了，因为我们那里确实出过挺多小明星，包括某一个已经被封杀了的。哦哦对，还有。虞书欣，他他的外公外婆也是我们那边人，哦哦哦但是人家说自己上海人啊，上海人比较有优越感。虞书欣的粉丝，不要不要到评论区不要乱讲
1: ，上海人没有优越感。我刚刚已经说了这么多，我没有优越感了，你要说我有优越感，对。
0: 嗯，刚刚讲到上海人的优越感哦，我感觉就是我在上海待下来，新上海人人的优越感是真的抑制不住的。这个你有很多故事要分享是吗？<笑>那倒也没有，可能说新落户的，诶，就是诶，我牛逼哄哄起来，我现在是上海的户口。
1: 这这其实就牵扯到一个问题，就是原来其实我不是经常看简历嘛，因为我、嗯、我本我本职是做 HR 的，简历上有很多新上海人，他会写自己的家乡是写上海。嗯这件事情其实我很费解，你可以写你的户口是上海，但是人不能忘记自己的家乡。对的，你哪哪一稿这样的话，里说你是上海人，谁受得了？
2: <笑>就是简历上还要写自己的户口吗？我都不知道哎。不是，他会
1: 写一个就是籍贯。
2: 哦，籍贯，那哦，我从来不写，因为我怕被人歧视。哎、<呀><笑>不好意思，有<些>我有一家乡羞耻症。有些
1: 会写习惯，你知道吗？嗯、然后，因为我我在上海做 HR 好多年了，如果我看到你的籍贯不是上海的，我会多问一句，你有没有落户？如果你是硕士或者工作好多年的，我会问你有没有落户。
2: 为啥要问这个呀？
1: 因为落户了表示他已经在上海能长期稳定的生活了，那说明他愿意在这个城市我稳,稳定的发展。但这不妨碍你写你自己的习惯，你明白吗？就是你抄着抄着那种狗音跟我说你是上海人，我很想和你说上海话，可你一句听不懂怎么办？因为我大多数情况下面上海人的时候，我还是习惯性用上海话跟他说，真的，因为我会让他放松心、放松警惕，让他就是放松下来的。但是如果我和就比如说新上海人说上海话面试，他我觉得我歧视他，我我也不知道为什么，对。
2: 对你说这个的话，我我能够感受得到啊。之前的公司同事，我们一个办公室嘛，可能上海人会比较多，那大家可能就是聊天聊得聊的，就可能会就说起上海话嘛。我感觉这种线上其实还是比较正常的、啊，但是可能说有些新来的员工他就会觉得啊，我是不是融入不了这个小团体啊？他们是不是很排外啊？我觉得这并没有啊，就是在自己本地讲本地话，我觉得是很正常啊。就像我回江西。我也听不懂他们说的江西新余话呀，也不妨碍他们就是继续聊，我也没有感觉自己被歧视了，所以我就觉得这个也是有跟大部分人在广州生活一样的，广东话就是他们本地大家都会说的方言，我觉得这个是很很正常的一件事情，所以有的时候你在上海听到人家讲上海话，并不是真的要歧视你，或者他们很有优越感了、啊
1: 。我原来遇到过一个就处理得很好的一个同事，就是我们一堆人在说上海话。然后那个姑娘就在边上听着，然后瞪着眼睛就学，然后我们就觉得很有意思，我们就教她，你知道吧？就告诉我们刚刚会告诉她我们在说些什么。其实融入不一定要用语言，你的一个态度其实能保证是你是不是想要融入这个城市。这就跟我刚刚写的籍贯明明不是上海的，偏写上海人，就形成形成了鲜明的对比。就那种真的有些时候会让我觉得，你为什么不愿意说自己的家乡呢？但这然，可能有几种原因啊。像比如，他家里老家有点经济上有点落后，他不愿意说自己就是是那种经济落后欠发达地区来的。我是这么说啊，这是一种，那可能会觉得我们会觉得他没见识或者怎么样。他自己认为啊，还有一种就是他家里可能真的就是那个地方发生过很多不好的事情，比如荷兰人。
2: <笑><笑>完了完了，等下一大堆要冲到评论区我我。
1: 我举个例子，就是说。
2: 就是以前被很多人就是贴过标签嘛，所以一想起来可能就会有一些不好的回忆
1: 。嗯，对，没错，就是这个意思。对,对,对，我就是这个意思，嗯、大家不要误会，不要抽我啊，对吧？<笑>但其实也有一些破解的方法，因为我也有很好的河南的朋友，我和他开玩笑的时候，我说有一天晚上我打电话给他，我记得很清楚，我那个男生，我说你怎么这么晚不接电话？他说我河南人还能干嘛，偷井盖？<笑><笑>然后我说：“你说这个话，你为什么跟我跟上海人说，我接还是不接好呢？”他说：“你可以选择不接，但我就要说。”但
2: 是是这样子的，就是我可以骂我自己的母校，但是别人不能骂，<对>是一样的道理。<对>就像我可以说江西不好，我可以说人家天天说我们江西重男轻女啊，我们江西还杀女婴呢，但我不是还活得好好的吗？<笑>但是其他人不，你不能说，你不能在网上去键盘侠去地图泡我
1: ，却特别是。嗯嗯别的地方的人确实说这些事情要非常非常的小心，这就让我想起那个漂亮国，就是有色人种，他们也是自己可以轻蔑地说自己，但是也不能允许别人说，也有一定的道理。但是我想说的是，就是如果你对自己的家乡不自信的话，你这个人其实是自信不起来的。怎么讲呢？就是很直观的表达自己。你像我和我那个朋友为什么能够做做很好的朋友，就是因为他他要拿井干飞我家窗户。<笑><笑>他说：“那我偷了几盖被你家窗户。”我会觉得这人特别有意思。我有时候还会跟他跟他淘调侃。其实我不会问他要，比如说他说我上海人小气，我说中午的午饭钱结一下。我,<笑><笑>我说几几分几毛都算得很清楚。这这种情况就是互相的一种调侃，是促进彼此之间关系的，但也会有一些比较恶意的。我你们俩遭遭到过这种比较恶意的那种对待嘛，就是攻击那种。
2: 我在网上的话，经常会被人家问，就是网
1: 上<我>就是上。这不
2: 你一开始就问我值不值五十万吗、啊？<笑>我
1: ，动机<笑>你,<我>你也太
2: 小看我了。我、就是、上百我,跟你我可以
1: 讲，<笑>但是网上不熟绝对不能这么讲。对,对
2: 对，明白明白。这也是网上就是对江西的一个误解嘛，<对>因为确实在知乎上经常可以看到一些帖子，我要跟女朋友谈婚论嫁了。哦，岳父就说要什么拿出什么八十八万六十六万啊！评论区一大片的人就开始骂声不断，然后说什么啊、呃，彩礼是糟粕呀，不能这样子呀，说卖女儿啊等等啊。我想说这种情况它确实存在啊，而<且>这个是不可否认的。而
1: 且而且就还会出现我刚刚开头说的那个一个啊，看你 IP 我懂了
2: 。对<笑>对<笑>对，对对对还有在什么虎扑啊，甚至是豆瓣吧，就是可能会各个平台的评论。你们都会出现，就发现你是江西人，他就说娶你很贵啊啊，江西女我懂了什么的，这种话我知道确实是带有歧视啊，但是我也不可否认这种情况真的真的存在，但是它仅存在一些很小很小的一些地方，也就像刚刚老徐说的，不发达的那些可能经济稍微落后一点的地方、嗯。嗯其实我们那边城市的人的彩礼并不会有那么高，特别是现在我们的九零后甚至是零零后，他们婚嫁的话，其实彩礼也就算是一个形式，甚至有些人他的嫁妆会更高。你们老说江西彩礼很高，你们是没有见过福建的吧？福建的真的就是什么上百万啊！抛开这个上百万，我们也可以说说浙江的，浙江的好像还有什么宋厂啊什么的，就宋宋楼啊这种的。对，就是
0: 你娶了独生女的话，基本就是我。我今天还跟一个温州的朋友聊呢，她男朋友是东北的，到了谈婚论嫁的时候嘛，这个朋友她的妈妈说就不需要男方拿一分钱了，就是自由，车子有，就说这是嫁女儿还是陪女儿？就我们那边真的是会有这样的一个情况。就是、那你这个不是彩礼啊，就是嫁妆。<笑>对、啊，嫁妆。彩礼不需要，我
1: 要起视你了！我呀
0: ，刚刚我你们讲的一些地方的标签，比如说你贴了标签以后，我不能跟这个标签自洽，然后不允许别人去说这个标签。那既然别人有贴这个标签，就是客观事实是存在的嘛，对吧？就如果你自己去正视它的话，我觉得可以。如果你心态好一点，可以跟这个标签就是去和解，对，对去和解，你就不会觉得嗯，别人讲这个会那么难受。
1: 你好辛苦啊，编这段话，说明身上没标签。
2: <笑>对，主要是温州人确实，在外面的标签好一直都很好。对
1: 啊，我从来都没有听过什么温州人负，就是怎么负面的评价，连就说他们精明
2: ，精明，这不上海人吗、哎？对啊，就明明他们比我，就
1: 明明他们比我们更精明，就是在这这个标签就会遇到上海人，那明明他们在做生意方面可能比我们更精明，但是他们有一点好，就像他们说的，他们再精明，他们该花就会花。他们不会，就是精明到让人觉得你已经开始抠了，你懂
2: ？怎么了？你要开始说你抠了？先来一个免责声明。
1: 我还好吧，我其实也没有特别特别抠，就是会有一些怎么说消费观上的一些桎梏，没办法，因为受父母辈的影响会比较多一点嘛。比如说他创业这件事情。不是很敢干，小气也分两方面嘛。一方面，其实，呃，上海人很少做生意的，特别少。你所能知道的都是凤毛麟角的。大部分情况下，上海人都是要么收租啊，要么，呵呵<笑>啊、对，嗯、没有开玩笑。对，大部分都普普通通的，在一个大城市生活。因为我有一个很很好的北京朋友嘛，网上也会调侃我们这些大城市的人，说我们上海人叫户爷，北京人叫京爷，就是都把自己当爷。嗯那可能就是骨子里流露出一种就是怎么说我见过世面的感觉，但其实大部分情况下深入交流之后并没有，因为大部分的人还是很很正常的，没有什么这种标签贴在自己身上，我也不会把自己当爷。
2: 我虽然说是个江西人，但是我祖上扒一扒的话，我还是有一部分的血统是上海的呢。<笑>对，因为我妈妈他们那边是属于就是上海，然后去建设江西，所以一九五八年的时候他们去了江西嘛。我们那个地方特别奇怪的一个现象就是，小区的人会有很多种方言。奇怪的在于，它不是江西方言，它是苏北方言，它有扬州话、泰州话、上海话。总觉得，哎，为什么我小时候能听得懂一点点上海话和江苏方言？就是因为我小时候就在那样的环境下熏陶下长大的。啊、嗯呃，来了上海之后的话，我就会感觉，嗯，很陌生，但是有一种亲切感。因为我觉得，其实上海人他们也会去外地的嘛，外地人也会来上海。其实龙入这一块的话，还是蛮快的。特别是我已经在上海待了快十年多了吧。嗯，虽然我不会跟别人说我是上海人啊，因为我觉得我年纪再小一点的时候，我确实会有点不好意思跟人家说我是江西人。你,要<笑>你
1: 我要 call back 了，你操沧州口音跟我说你是上海人，我也不信。<笑>
2: 我就没有跟人家说我是上海人吗？我顶多骗骗外国人，我说我是上海的。哦、主要主要是我说我是江西，他也不知道在哪
1: 。我也就一点摸不清江西在哪里是，是吗
2: ？对对对，是的
1: 。怎么说呢？我虽然是上海人，但我解释一下，我是上海郊区的人。<笑>我是也
2: 被受歧视过了，被市区人、嗯
1: 因。因为我小小学一年级的左右的时候才来市区是、呃、那个那个读书的，那个时候全在农村，被我爷爷奶奶带大。六岁就一年级的时候，我是一句上海话都不会说的。那你说的是我,我操着一口崇崇明土话，<笑>就是特别特别标准的崇明土话。<笑>上海
2: 话还分很多种吗
1: ？上海话可能你就是毛姑姑算一下的话，可能有六七种
2: 。本地话、上海话、崇明话本地话
1: 分好几种，本地话有金山话、奉贤话。<笑>真的不一样，宋宋江话，然后包括崇明话、宝山话。宝山话，你知道宝山这个地方都有方言，这件事情也是让我很<笑>很震惊的，你知道吗？我我我等很大我才知道宝山有方言，<笑>本地话就是闵行那个地方的，然后浦东那边还有什么川沙话、啊、这种东西的方言，对。虽然下面我所说的市区里的那些方言，就是城区那边的方言，其实大部分都比较像，但重明话真的跟上海话是一毛钱关系都没有。就是那你
2: 说一句让我听听
1: ，你们都听不懂呀，<笑>一句都听不懂。呃，我的听众当中有没有聪明人？以后有机会我一定会说两句，只要我发现的听众当中有，我肯定会讲。然后我到上海来之后，你们是不是老是听上海人说句“像你”。
0: 乡务你，我是乡务你，<笑><别>乡下人吗？
1: 对，就是那
2: 不是八字吗、呃
1: 呃？八字是另外一种，我待会儿再讲啊。别称啊，啊乡务你最早不是称呼外来务工人员，啊、就是称呼我这种从郊县来的人，<笑>知道吧？我不是说什么，就是去上海，重庆话叫上上海，上。上上上海，你懂吧？就是，然后到我们崇明就是活，活乡我就下乡下，你知道，吗？<笑>就是我小时候听为什么要分上下之分呢？明明如果按照地图的话，崇明岛在上海上面啊，对不对？但是其实他们心理上就有这样的落差。一开始小学的时候，就整整花了两年的时间，让我妈在里面一口一口的矫正我的上海话，才慢慢矫正回来的。其实我现在说上海话也是带一点崇明口音，有的时候会不会被别人听出来？ Oh, 对，我
2: 还以为你说你说上海话也是杨金帮，
1: <笑>还好没有，就是有一点，实在不行我就说崇明话。反正出租车司机一部一半是崇明人
2: 。我们刚刚聊了那么多家乡标签化的一些东西啊，但是我会感觉，其实家乡还是给我们赋予了很多好的东西。就比方说，曼农作为一个温州人，继承了温州那一种愿意去奋斗创业的这些好的一
0: 些精神。我从小嘛，就是听那些父母他们那一辈，就是跟我讲的一些叔叔阿姨啊，创业怎么创造财富的励志故事嘛，及周边人的一些影响，然后让我在事业上面就形成了一一种相对比较激进的一个性格，就是我不能接受一成不变的生活。我以前工作上班的时候，就是半年时间工资没有任何的涨幅的话，我就会有危机感。然后我就开始捣鼓，我要再干点什么，再多赚点钱的这种性格。对对对，这种性格就是还有一点。然后我现在自己创业嘛，然后对于我自己就是业务上的一些新事物，就是我是在经济上就是能承受的范围内，我就就是敢去尝试的。比如说，我就只能拿出这么多钱啊，赚了或者说是亏了，我都是可以接受的。那我一定要去尝试，因为我觉得机会和那个风险是并存的嘛。我骨子里还是有那种。家乡给我带来的这个影响，让我会
2: 勇敢去踏出那一步，对对,对
0: 会敢冒险
2: 啊！我觉得这点很好哎。就像我前段时间我采访了一个教育观察者，他就说。可以看到很多成功的人士，他们都是极端主义。我们的教育其实把我们训导的是很适合去打工的，我们都很规规矩矩的，我们不会说很拔尖、很敢冒头，我们就是保持那个大队伍的，就是中上水平就 OK 了。相反，是一些极端主义者，他敢于去尝试，敢于去做自己。我举个例子啊，就像马斯克呀、乔布斯他们那样子去做一些大家会觉得很叛道、惊离的一些事情，就很多时候会回想，就是我们江西有哪些成。成功的创业者好像现在想起来好像没有什么呵呵，感觉我们可能那边就没有这样的一个氛围，也没有那样的一个精神。不是说我们江西这样不好，可能也有也有，只是我自己不知道而已。那这样上海的话，一下想好像也没有什么
1: 。上海都有出名的打工人，出了名的加班狂魔，那种
0: 那种职高级职业经理人呢？对，有、嗯、<对>挺多的是上海人。海人的
1: 对的，哎呀天哪！<笑><笑>
0: 对我刚。温州那个，我再补充一句，就是温州人其实不是天生的是这个样子的。很早的时候，温州的这个地理位置不是很好，他在山里面啊
2: 。温州在山里
1: 啊，对，温州在山里面。对对，不就说江西在山里有山有
0: 海啊什么的？<笑>对,对，所以他的地理位置不是特别的好，所以就导致有一些人他必须要走出我们的家。然后呢，温州人就因为你都是自己跑到。你们有没有看过那个温州一家人？我看过，就,就拍拍了好多系列了。反正他们就是一开始人带人的一起带到意大利去，或者说带到国外去，都是拼出来的。所以也不是说多聪明，只是说温州人真的蛮勤劳的
1: 。你看，这就是差别。我插一句啊，嗯、你们温州人去意大利是做生意的，对吧？一开始就是自自己做厂仿制皮鞋。嗯、我好像最早看的温州一家人都是这样的，知道吗？然后他们就是。去自己做生意当老板，上海人其实，在那段时间也是经常往外走，去哪？去日本？干嘛呢？洗盘子。我真的是服了，我好多周围的亲戚朋友也真的去日本洗盘子，洗了盘子干什么呢？要不就是回来买房置业，然后继续找上海来换一份体体面点的工作；要不就是洗盘子的钱读个大学。然后在日本打工，天天给人鞠躬，就没有一个人说洗盘子的人想要自己开个餐馆什么的。我几乎都没有，真的没有这样的事情发生。我印象当中的，我周围认识的一些去日本洗盘子的那些长辈的父辈人，真的没有。只有就温州人可能想着我要当老板这样的
0: 。对，就是为以后想铺路，就我不可能一直这样，那我怎么样才能改变现状？有一些就是说，可能也是。起点一样嘛，也去洗盘子啊，或者说是搬运啊，这些比较比较这个这个的下面的工作啊，会特别省去攒那笔创业基金。嗯
1: ，对。但是，一旦你们要创业的时候，肯定就是胆子要比我们大得多。就上海人就，就就真的没听过。我现在想想，这全是在洗盘子的
2: 。<笑><笑>你说创业这件事情的话，我感觉我也不是很敢做这件事情。我经常就会有人说你不太适合职场啊，然后总觉得你在职场里很内耗嘛，人家。他就说：“那你去创业啊！你创业的话是你自己的事情，你可以去掌控它。”我说：“还是算了吧，我不敢做这件事情。我可以成为一个很好的执行者，就像是给曼农这样的创业者去打工，我觉得我是可以的
1: 。何其有幸，就坐在那个林总边上
2: 。林总<笑><笑>以后再带,带我，<笑>我先出去了。<笑>”本来是想聊聊家乡的一个羞耻感，我发现最后就也只有我一个人有羞耻感。嗯、呃
1: ，其实我还是希望大家不要有任何羞耻感，因为你出生的地方给你带来很多东西，你可能是别的地方人没有的。对、嗯、对
2: ，是的，我觉得我现在心态还挺好的，就是我在外面都会跟别人讲我是江西人，我不会觉得就是真的比人家低一等啊。虽然说刚刚老在那边会说啊彩礼呀啊,啊，然后觉得不好意思啊不自信啊自嘲一下，但是我会觉得其实现在江。江西发展的也还不错了，包括江西越来越被大家看到，是因为我们有景德镇，我们有江西菜，嗯嗯、江西菜特别辣哦。嗯、就是人家老是会说什么四川菜很辣呀，贵州菜很辣呀，但是江西菜也非常的好吃，甚至是我们江西小炒在江浙沪地区还非常有名。前段时间我去义乌玩，就有人说义乌当地有什么好吃的，结果人家推荐江西小炒。<笑><笑>
1: 这不和河南的安徽板面是一个道理吗、哎对对
2: ？对，我觉得那个什么安徽板面啊，嗯、什么河南烩面、啊、非常的好吃。嗯、对、嗯
1: ，然后我我其实如果作为一个上海人，呃，我也希望大家不要因为某些事情对我们有什么更加深刻的刻板印象。我还是希望大家都来上海工作，我觉得都来上海找机会，如果愿意的话，因为我们这样的一个城市，移民城市，它如果没有新鲜血液进来的话，其实也是不是很好发展的。我周围看到大部分的上海人，我在。再讲一个上海人的缺点啊！我地图泡一下我的同胞，就上海人真的很懒，没有进取心。真的，我说实话，大部分都挺挺躺平的。在我目下所及，能够做到比较好岗位的，大部分都不是正正儿八经，就是土生土长的上海人。土生土长的上海人会选择一些真的让你觉得很费解的工作，比如我某个学姐，保安，保安不会，保安不会，<笑>就是我是说念过书的，像比如我某个学姐念了大概十几年书，她明明可以去一些文化传媒公司做更更好的岗位。选更好的工作，然后他跑去图书馆当图书管理员
2: ，不挺好的吗？我好羡
1: 慕<笑><笑>你说明说明你有骨子里有上海上海的基因吧？但是你换温州人就不会啊，温州人恨不得自己开个图书馆的，对不对
2: ？对我刚刚就你说，你觉得半年之内薪资没有涨幅的话，你会有惶恐的感觉。我在想，
1: <笑>你为什么骂人？<笑><对><笑><笑>你为什么骂人
0: ？因为我之前做销售嘛，其实它的涨幅会蛮快的。
2: 然、哦、我就是想着拿一份死工资能够养活自己就够了。<笑>原来我跟老徐是一类人。<笑>
1: 没有，我比你更差一点。<笑>我
2: 我之前
0: 我也见一个上海的男生啊，就是特别搞笑。他在知道了我的一些那个情况以后，知道我这样的一个性格，他本身已经比我大了五六岁了。他跟我讲，他说：“那你可以接受你的另一半躺平吗？”他还问我这种问题，我说：“躺平是什么意思？就是不赚钱。<笑>”我说：“所以我养你吗？”他说：“可以吗？”<笑>我说，你说呢？
1: 其实我也想，我可以吧。<笑>嗯，
0: 就很好笑。我现在在上海，我遇到一些就是外地的人，然后直接的讲出自己是哪里人，我我反而我会比较欣赏这样的人。就是你只有你自己把自己的家乡，就是爱自己的家乡，把自己的家乡当成一回事，你才能够自信。你说说出自己是哪里人
1: ，对，就简历上籍贯<对>千万别再写上海了，该写哪里写哪里，
2: <笑>写北京，写香港。<笑><笑>对。<laughs> <laughs> <laughs> 今天我们聊着也聊了挺久的，然后大家如果说觉得我们的分享啊很有意思、很有共鸣，甚至你跟我们一样曾经会因为家乡而不好意思说出自己是哪里人的话，也可以在评论区说出你的故事。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎大家订阅我们。我们这个节目的话，应该是不出意外可以做很久很久。对的、嗯
1: 。哦，我刚刚插一句啊，你也可以把你自己的家乡打在公屏下面<笑>、哦，打在评论下面，<笑>结果
2: 评论。去选择上海人和温州人，<笑><笑>那我们今天就聊到这里啦。然后也欢迎大家在 show notes 处找到老徐，进我们的听友群跟我们互动聊天。我们下周再见，拜拜，拜拜。春<拜>天。